1: Welkom bij de Pixio Onderwijspodcast, een podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. Van kleuterklas tot hoogleraar, van praktijkschool tot gymnasium en van beroepsgericht tot basisschool. In deze onderwijspodcast bespreken we alles van, voor, door en over het onderwijs. Mijn naam is Wim Pelgrim, ik ben docent Nederlands op het Dr. Tippenberg College. Daarnaast werk ik aan een project over open badges en blockchain bij vereniging OMO. In het verleden ook politiek actief geweest en meegeschreven aan de onderwijsvisie van D66 voor het wetenschappelijk bureau. Dus een hele
0: brede interesse in onderwijs en uh, daarom werk ik hier graag aan mee. En ik zit ook aan tafel, ik ben uh, Wietse, ik ben leerkracht PO, tevens ICT-coördinator en uh, momenteel werk ik bij uh, Stichting NOB, Nederlands Onderwijs in het Buitenland, als uh, onderwijsadviseur. Ja, en ik zie mezelf altijd als onderwijsman in elke vezel die ik in mijn uh, lichaam heb. Um, dus dat. En we hebben twee gasten aan tafel.
1: Goedemorgen, Goedemorgen.
2: Um, mijn naam is Bammer Delver, ik ben algemeen directeur van de Nationale Academie van Media Maatschappij, een mond vol, maar dat is het opleidingsinstituut van Nederland voor professionals, onder andere het onderwijs, niet alleen het onderwijs, onder andere het onderwijs, op het gebied van mediawijsheid. En um, ik ben, um, uh, ik heb verschillende pet omhoog, Trentvatje, publicist en op het gebied van pesten, dat is eigenlijk in bijna Nederland de eerste die zich heeft uh, geageerd vanaf 1999, toen MSN nog niet eens bestond, toen nog te maken met ICQ, eh, tegen online pesten. En dan
3: in het bijzonder van en door om, eh, ja, kinderen en jongeren. En eh, ik ben Thijs Hamraak, hier ook aan tafel. En, eh, ik ben eh, afdelingsleider HAVO op het Dr. Knippenberg College de Helmond. En ik ben eh, van huis uit natuurkunde docent, verder geïnteresseerd in ICT. Dus binnen de schoolleiding ben ik portefeuillehouder Leren met ICT. Ons project waarbij we alle leerlingen op dit moment in onderbouw van een iPad aan het voorzien zijn... en het onderwijsprogramma daaromheen. En van daaruit kan ik mijn blik vanuit ja, management en de docent werpen op onderwijs en ICT.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over devices. En ja, samen met alle gasten aan tafel, we gaan even een kijkje nemen terug in de tijd... naar het moment dat de eerste ja, devices, om het even breed te houden, in de klas kwamen. En, ja, wat voor impact had dat dan op, op de school... Uh, maar wat voor impact had het ook voor de kinderen in hun uh, privé-situatie? Uh, maar voordat we daarin uh, duiken, willen we eerst even het onderwijsnieuws uh, met jullie doornemen. We hebben allemaal een nieuwtje meegenomen. Uh, Bamber, ik begin uh, graag bij jou. Goed. Um, nou, wat
2: mij opvalt, uh, om de zoveel tijd komen er uh, uh, nieuwtjes van, uh, of eigenlijk in de pers, heel veel is verborgen, van scholen die last hebben van hun lering als het gaat over pestgedrag. Je hebt in Nederland een enorme verhinderde discussie over pesten, dat is echt een hot item. En um, je ziet dat uh, OCW die heeft uh, scholen verplicht gesteld om sociaal veiligheidsbeleid te hebben. Nou, ik denk dat is een verschrikkelijk open deur, maar dat moet dan in Nederland. En ze moeten een uh, coördinerend iemand hebben. En je ziet dat sociaal veiligheidsbeleid eigenlijk alleen maar zich concentreert als het gaat over voor en door leerlingen. Dus leerlingen als slachtoffer, maar ook als mogelijk dader. En uh, docenten en onderwijspersoneel die worden totaal buiten schot gehouden. Maar er is heel veel pestgedrag van leerlingen richting hun uh, docenten. En um, uh, ondanks heeft het uh, Schoter in Haarlem, dat is een van de vele scholen die er last van heeft, die heeft wel actie ondernomen, die heeft aangifte gedaan. Hoewel ze niet weten, dat zeggen ze ook duidelijk, wie het dan zou moeten gedaan hebben. Maar het is kennelijk naar boven gekomen via Instagram en via WhatsApp groepen. En je ziet dat leerlingen gewoon heel veel uh, nare, echt nare dingen over de docenten kunnen sturen en ook uh, devices in de klas gebruiken. Dus het raakt wel een beetje ons onderwerp, dus echt de, de negatieve kant. Dat is helaas een beetje mijn vak. Want als je het over devices hebt, nou, ik ben de eerste die gewoon dit eens nieuws koopt. Maar mijn onderwerp is alsof het alleen maar wapens zijn. Maar in dit geval wil ik toch even aangeven, zo van, je ziet dat heel veel scholen ongelooflijk hun best doen om devices in te zetten. Maar totaal geen uh, uh, benul hebben dat devices ook
0: uh, nadelig gebruikt kunnen worden, onder andere tegen docenten. Hey, in dit geval, is het, wil de school gewoon een statement maken zo van we ageren hier tegen of, zit, of is het gewoon echt als doelstelling van we willen in deze situatie de dader te pakken krijgen?
2: Ik denk alle, alle drie of alle vier of alle vijf. Je ziet dat heel veel scholen het eng vinden om aangifte of melding te doen bij de politie. Want dan krijg je wel een naam. Heel veel scholen hebben reputatie te verliezen want ze zijn met elkaar aan het concurreren. Dus ze houden heel veel dingen onder de pet. En als ik met scholen praat, dan doen ze echt hun best om het gewoon intern op te lossen. Maar dat kan helemaal niet. En je ziet ook dat scholen, um, ja, toch wel naar een soort machtsmiddel, wat ik dit als machtsmiddel vind, publiciteit grijpen en aangifte doen. Want je kan aangifte doen terwijl het helemaal niet in de publiciteit gebracht hoeft te worden. Dus ik zie wat deze school probeert, is een statement te, te maken, terecht. Maar ze weten ook niet wie het zijn. En hopelijk via de politie komen ze erachter wie het zijn.
3: Oké. Okay. Maar? Denk je echt dat Instagram de mensen die dat zijn uh, aan de politie uh, onthult dan Dat daarin. moeten ze. Dat moeten ze wel. Ja,
2: er is wel een verplichting als het echt over de schreef gaat... Hè, want dat is echt de grens. Ja. Als er mensen beledigd worden, gediscrimineerd worden... Dan, dan zijn sociale mediabedrijven in principe verplicht... mee te werken met de politie. Ja. Dat gebeurt niet altijd. Nee, in principe zeg je. Instagram wel. is namelijk ja. onderdeel van Facebook... dus die hebben heel veel te winnen bij onzichtbaarheid. Ja. Maar je ziet dat sociale mediabedrijven niet meer het kunnen maken... Hm. Als, ...louter als platform te fungeren. Dus voorheen kon men altijd zeggen... ...joh, maar dat zijn de gebruikers die ons misbruiken... ...en wij hebben alleen maar een gebouw met een open deur. Dus dat kunnen ze niet meer maken. Maar Instagram, als de politie zegt... ...dit is wel aangiftewaardig en het is aangifte opgenomen... ...maar als het
3: dus wel strafbaar, mogelijk strafbaar is... ...dan moet Instagram meewerken.
0: Uh, Thijs, je hebt ook een nieuwtje meegenomen.
3: Nou, ik heb afgelopen week in krant gelezen dat het op het Amsterdamse Calvijn College de leerlingen uiteindelijk toch geslaagd zijn. Er waren een groep leerlingen waarbij hun PTA niet in orde was. En eh, dat betroffen 77 leerlingen die dan in eerste instantie het complete eindexamen opnieuw zouden moeten maken. Terwijl bij het eindexamen niks mis is gegaan waarschijnlijk in de voorafgaande twee jaar hebben zij een gedeelte van hun curriculum niet gevolgd. Dat kan ik natuurlijk niet helemaal invullen wat daar gebeurd is. Maar mijn vraag hierom is een beetje van, moeten we dit allemaal nog wel op deze manier doen in het onderwijs? We gaan vanaf de bovenbouw elke toets, elke SO gaan we vastleggen in een PTA, een programma van toetsen en afsluiten. En ik denk dat we dat allemaal moeten afschaffen en dat we kinderen bij een eindexamen best mogen toetsen. En, maar dat we formatief naar zo'n eindexamen toe moeten werken. Zonder elk cijfertje, elk dingetje door de overheid eigenlijk te laten controleren. En je ziet nou dat minister Slob, hè, die zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt om dan echt even te zeggen, we gaan alsnog die leerlingen laten slagen. Dan denk ik, ja, Daar hadden we helemaal niet hoeven komen als we dat anders hadden ingericht. Dus mijn idee is, schaf het PTA af en werk formatief naar een eindexamen. Wie klaar is, laat een eindexamen doen, desnoods twee keer per jaar. Als je in december klaar bent voor je eindexamen, lekker doen, kun je de rest van de tijd gebruiken om... ...naar het examen in mei toe te werken. Dus dat is eigenlijk mijn idee rondom dit nieuwtje... ...waarbij ik denk, wat, wat zijn we ouderwets aan het denken hierin. En, en hoe controleer je dan dat
1: leerlingen echt wel alles gehad hebben? Want bij mijn vak Nederlands zit niet, lang niet alles in het eindexamen.
3: Ja, je moet, je moet dat denk ik wel uh, aftoetsen... ...maar je moet erin ook vertrouwen hebben dat de school dat netjes doet ten eerste. En, en ten tweede moet je dat niet... Uh, als, je, ...als je bij ons een, een PTA pakt van klas 3, uh, MAVO, VMBOT... Voor het vak Engels heb je 26 toetsen op jaarbasis en daar kan je er eentje van missen, want ja je kunt een keer ziek zijn en dan zou je officieel volgens de regelgeving geen eindexamen mogen doen, dan denk je, ja, dus dat mag wel wat minder en ik snap bij een vak als Nederlands dat je verschillende vaardigheden wilt toetsen en dat je die ook misschien wel moet vastleggen met elkaar, maar breek alsjeblieft discussie hierover open.
0: Volgens mij is dat ook uh, gaande als ik zo her en der op LinkedIn uh, kijk dan... Uh de roep om flexibilisering in het algemeen uh, ja, zie je wel steeds meer terugkomen. Zodat je een deel op HAVO-examen kan doen en een deel op VWO-examen of uh, VMBO-niveau. Uh,
3: ja. En toch mag in de praktijk daarin nog heel weinig. En, uh, dat, is, ja, dat zijn het mag nog de,
0: de, de proefballonnetjes, ja. maar dat ja. mag wel wat uh, meer in het beleid uh, terechtkomen. Ik heb ook iets met uh, ja, examen niet, maar wel de eindtoets van het uh, PO. Dus de groep 8 uh, eindtoets. En daar is uh, natuurlijk discussie over losgebarsten in de eerste instantie, omdat de uh, normering van een aantal eindtoetsen niet helemaal klopte. Uh, dat ligt niet aan de eindtoets zelf, maar aan het, uh, het, ja, zeg maar het team wat, uh, wat zo'n eindtoets uh, normeert. En, en leraren kwamen erachter dat die normering uh, helemaal niet, uh, niet klopte, waardoor uitslagen hoger of lager uitvielen. Ja, dat had weer allerlei gevolgen voor het advies wat een leerkracht dan gegeven had, wat dan naar boven werd bijgesteld op basis van de eindtoets of juist naar beneden. Um, en nu um, uh, gaan er toch weer uh, um, ja, ideeën er rond om de eindtoets toch meer naar voren te halen, dus eerder in het jaar af te nemen. Uh, eigenlijk voordat de uh, leerling zich heeft, uh, heeft ingeschreven bij de middelbare school. En om die momenten ook wat dichter op elkaar af te stemmen. Dus ik zeg van een uh, leerkracht geeft een eindadvies. Vrij snel daarna volgt de eindtoets. Zodat dat nog een laatste soort van uh, meetmoment is. En ook uh, vrij snel daarna moeten kinderen zich gaan inschrijven voor de middelbare school. En dat wordt ook een soort van landelijke inschrijfweek. Dat elke middelbare school het op hetzelfde moment doet. Uh, zodat die drie dingen eigenlijk een beetje bij elkaar komen. En het idee daarachter is ook... Uh, uh, ja, ...mede ingeroepen door de uh, kansenongelijkheid. En dat had ermee te maken dat de uh, ouders die daar wel geld voor hebben... ...die sturen hun kinderen op een soort van uh, CITO-eindtoetstraining... Uh, ...of welke training dan ook. En um, ja, dat, dat werkte toch ook bij kansen, kansenongelijkheid in de hand... ...omdat het uh, ja, ouders die uh, geen geld hebben voor dat soort trainingen... ...die uh, ja, kunnen hun kinderen dat niet bieden. Dus het moet ook een beetje antwoord uh, geven op de, op de kansenongelijkheid voor leerlingen... En uiteraard ging iedereen duikelde weer over elkaar heen. En waarom schaffen we het niet meteen af? Of ik uh, uh, vind ook wel daar de, de professionaliteit van de leerkracht... wordt dan heel hoog uh, in het vaandel geweest. Hè? Van de, de leerkracht als professional weet het beste wat het niveau van een leerling is. Nou, die vind ik ook wel tricky, want... Uh, ja, als ik, als ik me als leerling niet op mijn gemak voel bij een leerkracht, dat kan natuurlijk, dan laat ik misschien ook niet alles zien. En er is een eindtoets, dus is toch nog wel even een soort van onafhankelijk meetinstrument, wat, wat dan misschien meer aan mijn kant uh, staat. Dus helemaal afschaffen, dat, uh, dat vind ik ook een, een slecht idee. Ja. Ja, het
1: inschrijfmoment moment werd dan geloof ik 1 mei, dus ik zit bij ons op school, uh, ja, Thijs en ik werken op dezelfde school, dat is misschien al duidelijk geworden uit het begin... Maar ik zie bij ons al wel een probleem ontstaan als wij pas 1 mei weten hoeveel leerlingen er in de brugklas komen voor de formatie en uh, dat soort zaken. Dus volgens mij ja. zijn we hier nog niet over uitgepraat.
3: Uh. En je hebt de, de CITO, de Route 8, de IEP. Je hebt ook verschillende eindtoetsen. Ja. Dus, dus het, ja. het, het begint ook heel onderzichtig te worden met de advisering.
0: Ja. Klopt. Ja, en ik, ik ben benieuwd uh, waar we hierop uitkomen en ja. wat we volgend jaar
3: gaan doen. Ja, ja mijn idee is ook. ...bij ons al van, gooi ze maar in een brede brugklas en dan zoeken wij wel even ja, uit welk niveau ze nou,
1: gaan. Ik, uh, ik had ook nog een nieuwtje meegebracht. Vorige week uh, zat ik uh, bij Microsoft Nederland op kantoor, um, want het Thales onderzoek van de OESO werd gepresenteerd. En er waren verschillende groepen, acht uh, groepen docenten die op Microsoft kantoor mee mochten debatteren bij de, bij de presentatie daarvan. Uh, dat was een beetje een, beetje rommel, een rommelige dag. Want ze hadden in, in Londen, werd dat gepresenteerd, ze hadden vijf mensen aan tafel, wat deskundigen. Ze hadden via Skype een aantal deskundigen die vanuit de hele wereld meepraten. En ondertussen zat er één iemand aan tafel die Twitter in de gaten hield en een soort afgesloten chat waar wij in zaten, waar we allemaal vragen konden sturen naar dat panel daar. Nou, die werd op een gegeven moment echt horendol van de discussie die er ook losbarstte op die chat over de verschillende uitslagen en, en wat eruit kwam. Um, maar dat talersonderzoek is wel super interessant. Het is, het is een enquête die is gehouden onder duizenden docenten over de hele wereld. Van, van Vietnam tot uh, heel veel Europese landen tot Amerika. Um, en daar komen wel interessante dingen uit. En ik heb een paar dingetjes even uitgehaald voor, voor Nederland die ik erg interessant vond. Um, we hebben heel, een heel goed opgeleide uh, docenten. Docenten voelen zich echt op het moment dat ze de klas in gaan goed opgeleid. Pedagogisch en didactisch. Um, maar we hebben maar 50% van onze docenten geeft aan dat ze goed ICT geschoold zijn. Wat ik voor een westers toch heel erg internet aangesloten land wel heel erg weinig vind. 50% die zich daar vaardig in voelt. Um, en um, wat mij ook opviel is dat uh, docenten ook op ICT gebieden eigenlijk zeggen van... ja, eigenlijk wil ik daar meer mee, maar ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken. Dus zelfs de docenten die zich opgeleid voelen, die, die, die ja, voelen een soort van, van onvermogen om dat echt goed te doen... Um, en met het onderwerp dat we vandaag op tafel hebben, denk ik: ja, er zijn zoveel devices, er zijn iPads in allerlei klassen enzovoort. En ondertussen, ja, hoe vaardig is iedereen ermee en wat haal je er dan onderwijskundig ook uit als iedereen een device geeft? Dus dat, dat geeft wel weer voet tot uh, nadenken. We gaan uh, naar ons hoofdonderwerp, en dat is uh, devices in de klas. En um, we gaan een beetje een historische lijn uh, langs, uh, gaf we iets in het begin al aan en we beginnen bij wat, ja, onze eerste ervaringen met devices in scholen, in de klas met leerlingen en via vandaag naar nou, wat de toekomst uh, zou kunnen brengen. Um, Thijs, als ik naar jou kijk, wat was
3: jouw eerste ervaring met devices in de klas? eerste ervaring was, uh, the sky is the limit. We gaan het allemaal anders doen. We gaan revolutionair anders werken. We krijgen een iPad in de klas. Nou, dat was een ICT-docent die het project uh, mocht gaan doen, die, die echt super enthousiast was. En we zijn begonnen uh, toch, uh, ondanks al het enthousiasme, uh, met één klasje met, uh, met 30 uh, iPads ongeveer. Met ook uh, 30 docenten die daarin gelijk opliepen. En uh, dat had een heleboel haken en ogen. We zagen dat uh, de me methodes nog niet... Uh, ...op niveau waren. Veel boeken achter glas, waarbij de meerwaarde beperkt was. Ook veel uh, problemen binnen school die nog niet goed werken, zoals een, een goed wifi-netwerk... ...waar we snel ook een boek kunnen downloaden als ze het nodig hebben.
0: Even voor mijn beeld van nu. over welk jaar hebben we, we het? We hebben
3: het over 2013.
0: Oké, okay, dat is vrij recent eigenlijk nog. Ja, toch alweer zes jaar geleden. Oké, okay, ja.
3: ja. We hebben het over de iPad 2 toen. En... Uh, dat was ook een beetje de tijd dat die Steve Jobs uh, scholen van Maurice de Hond opkwamen en dat dat veel in veel het nieuws was en toen was het ook voor ons de tijd om in te stappen, om mee te gaan doen eigenlijk. Ja. En je ja. geeft
0: aan van we gaan het allemaal anders doen. Kan je, kan je, weet je dan nog concreet wat dingen van dat zouden we anders gaan doen?
3: Alles zou digitaal gaan. Ze hadden uh, geen rugzak meer nodig want de iPad was het enige wat nog naar school moest. Ja. En alles zou op dat ding gebeuren. En het internet, de docent zou een coach worden. Want het internet had alle informatie online. Hè? Dus, dus je hoeft alleen maar leerlingen te leren die informatie te zoeken. En um, we kiezen bewust ook, hadden we hebben een VMBO 2 MAVO-klas gekozen. Van, nou, die hebben die motivatie nodig. Als, als we die helemaal aan, aan de gang krijgen, dan lukt het voor het HAVO-VWO. gedeelte van de school ook wel. Dus dat was een beetje het idee. En... Um, 15 docenten die zich ICT bekwaam voelden, die zouden als eerste instappen. En 15 docenten zouden achtervangers zijn, zouden meekijken en zouden helpen en advies geven.
0: Je, 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 ik hoor haast een beetje het cynisme in je <laughs> verhaal als je het nu zo achteraf uh, terugvertelt. Uh, maar op dat moment geloven jullie er gewoon in?
3: Ja. Ja.
0: En wat maakte dan dat, dat geloof, zo, weet je, was dat ook de, de, de marketingmachine van, van, van de techbedrijven die, die draaiden, zeg maar, of uh, de, een, een, een commerciële partij die aan jullie gelinkt was, die die beloftes maakte?
3: Ook, we hebben een mooie prestaties gehad van toen iCenter. En die schetste allerlei dingen die konden, met mooie apps en met hè, de bloedsomloop en uh, het hart wat je dan zag bewegen voor biologieles. Schitterende dingen die je allemaal kon zien. Ja. Hè, we hebben verschillende presentaties gehad aan het personeel. En um, ja, dat soort dingen van ja, oké, okay, er, er is veel mogelijk, je, er kan veel. Nou, ik vind het prima, we gaan, we gaan het doen. Uh, mensen enthousiast, docenten enthousiast enthousiast,
0: ja.
1: Ja, ja mooi. Ik vind het heel grappig dat als ik dit hoor
3: uit 2013, ik, ik ben
1: zelf in 1999 kwam ik in klas 4. Uh, de eerste lichting tweede fase, wij kregen allemaal internet op school. Vanuit, uh, ik, ik ben opgegroeid in Twente, dus vanuit de Universiteit Twente werd er een, een kabelverbinding uh, aangelegd. En, uh, dat, uh, we kregen allemaal internet toegangen en het studiehuis werd geïntroduceerd en daarin werd de docent een coach. En daarin konden we via internet van allerlei dingen doen en we konden informatie tot ons krijgen en het zou inderdaad er zou van alles anders worden en docenten zouden niet meer frontaal voor de klas komen te staan. En in feite hoor je dus 14 jaar later ongeveer hetzelfde verhaal met de iPad, alsof het een soort van ja, eeuwige herhaling is van het wordt allemaal anders op het moment dat we iets met ICT gaan doen. Dus er zit een zekere parallel tussen mijn ervaring als leerling in 1999 en jouw ervaring als docent in 2013.
3: De parallel is hier ook, ook een beetje de hype circle, hè de, de, de hype wordt opgeklopt en, en dan op het hoogtepunt stapt iedereen in. En dan uiteindelijk vallen er altijd dingen tegen in zo'n zo hype. Waardoor je weer eigenlijk terugvalt naar een, een stapje terug. Hè? Twee vooruit, eentje terug. En uh, ja, daar heb je gewoon een aantal jaren, een jaar of twee voor nodig. Dus ik denk dat dat toen ook, dat zie je, zie je dat, zag je dat ook. Dat, dat dat eigenlijk allemaal niet werkte. Maar dat we bepaalde dingen ervan toch hebben behouden voor het onderwijs
0: gaan we straks naar kijken. Ja. Um, want je ziet die device in onderwijs. Pedagogiek verandert, didactiek verandert. Uh, vaardigheden van de leerkracht uh, veranderen. Um, ik denk dat, dat als ik uh, even jouw vraag, Bander. In de consumentenmarkt, zeg maar de privémarkt. Uh, zag het er in 2013 al heel anders uit, denk ik. Ja, ik denk ik, dat heb, er ik daar heb al veel in Ik uh, heb
2: in 2008... Um, het eerste project gaan over mobieltjes in de klas, he. dus letterlijk in mobieltjes in de klas. Dat was dus nog niet een smartphone. Op de basisschool hebben we dat gelanceerd. En dat hebben we heel breed, uh, breed gedaan. Toen nog samen met Multicabel, wat nu opgegaan is in Ziggo onder andere. En er zit ook weer een of andere partner-ding in. Maar um, wat heel erg opvallend is, is dat de privé- maar thuismarkt veel sneller gaat dan onderwijs. Dus wat je ziet is dat onze leerlingen, basisschool, middelbare school, zelfs heel jong, al lang al devices hebben. Dus uh, dat zag ik van verre aankomen en dan moet je naar school toe uh, uh, en daar hebben ze ze niet. Dus wat wij gedaan hebben destijds is, dat heet een pimpjefoon, om er een positieve lading aan te geven. Toen mochten al die kinderen, 2008, januari 2008, mochten hun mobieltje meenemen. Dus geen smartphone, hun mobieltje. En uh, dat waren echt de oude Nokia's, dat waren echt... Uh, Um, ...koelkasten, wat, wat een kind nu echt nooit meer zou willen hebben... Maar, ...en ook zou zien als een museumstuk, dat was toen hot voor de kinderen. Kinderen wisten echt niet wat er overkwam, dat je zo'n apparaatje, hun apparaatje... Uh, ...mee mocht nemen in de klas. Ze hebben we gelanceerd met groep 7. En als voorbereiding voor vandaag, voor de podcast, heb ik gepraat met een jongen die uh, in die klas zat... ...in die basisschoolklas had groep 7... ...nou ja, ik ben heel slecht in tellen... Dus Tel alsjeblieft voor mij, maar hoe oud die nu is... <lacht> ...nou ja, ergens in de twintig... ...en uh, uh, dus ik zeg, hoe was dat nou? Hij zegt, nou, we wisten gewoon niet wat ons overkwam... ...a, dat je dus je mobieltje mee naar school... ...moest nemen... Dat begon dan mee. Want het was
0: daarvoor verboden. Dat was, nou, het was niet eens
2: verboden, maar het was het was dan. Dat was een thuisapparaat. We gingen ja. naar school en dan nam je wel je broodtrommeltje mee, maar niet je telefoon klaar. En als dat moest, omdat je ouders jou uh, heel snel uh, wilden bereiken, dat je die in de tas klaar. Geen discussie. Vanuit de kinderen geen discussie, want ze vonden dat helemaal niet een afleiding. Dus ze, kon, ze konden namelijk op internet, op al die apps, dus dat was ze toen nog helemaal niet. Dus het was echt een telefoon, maar die nam je dan mee. Maar het was ook een calculator. Onder andere. Dus wat we hebben gedaan is met die kinderen geprobeerd... wat kan dat ding? Nou ja, die docenten, de leerkracht stonden er echt bij... Zei, wat ben je godsnaam aan het doen? Dus meten met dat ding en een wekker. En dat kon dat ding allemaal. Ja. En laat staan een calculator, een rekenmachine. Nou, ik vond het fascinerend. Eén, dat hebben we een ochtend gedaan. Het bevestigde mij ontzettend hoe wanhopig het onderwijs achteruit rent. Dus het dus hele onderwijs probeert onze kinderen... Uh, gelukkig iets wijs te maken, daar ben ik dan wel blij mee. Maar um, niet met de levens waar kinderen nu zich in bevinden. Toen al niet, nu nog niet. Nou, dan heb je weer zo'n voortrekkersrol, dat beschrijven jullie ook. Zo van: er komt er een hype op. Terwijl er van tevoren, uh, uh, wat, ja, dit vind ik helemaal niet vroeg, het jaar wat jullie noemden, maar rijkelijk laat. Dus als mensen dan uh, geenthousiasmeerd worden door. ...een techbedrijf of, of te denken... ...ja, waar was je al die tijd? Want die kinderen waren bij ons al vijf jaar eerder. Dus dat vond ik wel heel vreemd. En wat ik zo vreemd vind is te zijn... ...ik ben de partner van de helaas overleden futurist Marcel Dunninga. ...en die heeft dus vanaf van tevoren... Van, ...dit zijn de voor's, dit zijn de tegens. Dus je ziet een enorme eh, achteruitwaartse eh, beweging... ...de mensen die zich ingepakt voelen door hypes de bed in Londen, nee, als, je, als je keurig elk jaar gaat, dan zie je toch echt wel lijnen. Dus waarom zijn onze kinderen slachtoffer van mensen die beslissingen nemen? Waarvan je denkt, dat wist je toch al, dat het een tophand en een down heeft. Maar die kinderen zijn veel verder dan wij. En wij rennen ze alleen maar af. Heel gechargeerd, hè? Om de podcast een beetje leeg te houden, dat snap je natuurlijk ook.
0: Ik weet nog dat ik zelf, uh, als ik even ga naar die tijd... 2008. Ik zat toen op de Pavo, want ik haak dan even aan op jouw uh, ja. tijdspad. Ja. Um, en mijn uh, afstudeeronderzoek ging over de uh, cognitie, uh, cogn cognitieve theorie van het multimedia leren van Meijer. En wat ik daar heel erg merkte over die voorlopersrol die je toen had. En welke mensen gingen daarin mee en welke mensen gingen daar niet in mee. Dat ik toch vond dat er een soort van splitsing was van... Uh, ...enerzijds docenten die aan het einde van hun carrière min of meer zaten... ...en dachten nou, weet je, het, ik, ik zit mijn tijd wel uit. Uh, anderzijds een beetje een minnemoot die al twee, drie van die cycli van vernieuwingen hadden meegemaakt. Die zeiden, god, daar gaan we weer, komt er weer zo'n soort van vernieuwing aan. Uh, ja, weet je, in principe ben ik gewoon tegen, want die vorige twee, drie, uh, die werkte ook niet. Hè? Dat was ook zo'n hype en het ging weer weg, dus... Uh, dus die waren een beetje uit principe luisterden ze eigenlijk al niet meer. En dan had je nog een handjevol over die, da die daar wel de meerwaarde van in zagen. En die inderdaad iemand nodig hadden die ze wel min of meer een beetje de weg wees. Um, ja, en en uh, wat ik wel merkte is dat de, uh, je, had, je had niet een soort van een kritieke massa die, die daarin meeging. En dat, dat was het, voor mijn gevoel het, uh, het effect van Maurice de Hond. Met zijn OVR scholen die, die wisten een bepaalde massa mee te krijgen. Een kritieke massa. Waardoor er een soort van tipping point kwam. Dat het uh, ging lopen. En um, ja, ik, vond, ik vond het ook wel mooi. Dat, het, um, uh, dat daar staat ook een complete visie natuurlijk achter. Hè? Niet zozeer van. Wat doe ik nu? En wat kan een device mij brengen? Maar die begon eigenlijk gewoon met een complete uh, lege Ja, maar met weinig gevonden,
2: uithoudingsvermogen. Dus wat je ziet. Hij, hij, raakt, als, hij raakt gewoon verveeld. Dus dat betekent dat de voorlopers, dat je zegt, ja, meetrekken in zo'n visie. Um, onderwijsvisie en zulke ingrijpende verbeteringen moet je op de lange termijn doen. Met heel veel achterban, met heel veel,
3: heel veel lobby, heel veel geduld. Inclusief de mensen die weerstand vertonen. Helaas is dat helemaal niet gebeurd. En je moet je kritieke massa langzaam uitbouwen. Met ja. de koplopers beginnen en, en de andere mensen gaan gewoon wel daarin mee. En, en ook uh, door kleine stappen te zetten en steeds kleine ja. dingen toch... ...ook bij die mensen naar binnen te brengen en te zeggen, nou we gaan wel, uh, 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 gebruik 10 apps op jaarbasis. Hou je gewoon een boek erbij, maar ga wel eens met, ja, met een aantal dingen aan het werk. geef het
2: succes weer. Dat, ja. dat, dus wat je ziet is dat de voorlopers ontzettend vervelend vonden dat de mensen zeggen, daar ben ik al heel lang mee bezig. Je kan beter leren luisteren en tactisch zijn en geduldig zijn. En uitleggen dat het je orde scheelt, want dat is een winstpunt natuurlijk voor onderwijs. Orde scheelt, het scheelt snelheid, dat is een persoonlijke benadering van leren. En, eh, maar dat, dat moet je wel doen. Je moet het laten zien wat de succesverhalen zijn vanuit de leerlingen. En als je dat kunt, eh, ja, dan eh, wordt de kritieke massa eh, die ontstaat.
1: Ja, en is, het, en is het lastige ook niet dat een, een docent... Hè, want ik hoorde Bammer net zeggen van... Ja, docenten, het onderwijs loopt altijd achter op, op wat er in de maatschappij gebeurt. Is dat, er, eh, dat een docent ook moet leren van... Hoe kan ik in een groep met dertig leerlingen een middel inzetten. Ik heb toen ik net begon met lesgeven ook met mijn bord gebruiken moeten leren. Um, dus volgens mij met, met iPad of, of een ander device wat je ook wat je ook hebt, je moet leren uh, middelen te gebruiken. En er zijn door die toegang hier volgens mij ook zoveel middelen dat het ook heel last wordt. Van ja, wat, wat heeft wel effect, wat niet. Soms zie je pas na drie jaar dat iets werkt of niet. Dus volgens mij is dat ook een, een, een zoektocht in het onderwijs. Van ja, wat, wat ik wil op mijn kinderen geen schade berokkenen door te experimenteren met ze. Ik denk dat we daar ook een beetje van af moeten, want soms moet je gewoon ook iets uitproberen en dan mislukt dus een keer wat. Is niet het leven van die kinderen gelijk mislukt. Maar het kost, het kost ook moeite om te kijken van ja, wat, wat werkt en, en hoe verbeter ik dat vervolgens? En dat is inderdaad een langere termijn effect. Ja, ja en, en
2: concentreer je op iets. Inclusief uh, missers, dus inclusief tegenslag.
3: En analyseer het en ga dan door. En is dat ook hoe, hoe jullie dat aanpakken, Thijs? Ja, we hebben, we hebben na 2013 goed geanalyseerd waar dingen niet goed liepen. Uh, een goede visie eronder gelegd, hoe we verder zouden gaan. We wilden wel degelijk verder, want we zagen ook echt wel voordelen. Kinderen vonden, uh, we hebben onderzoek laten doen uh, dat tu uind over de twee studenten wat het opgeleverd had, dus er was een goed onderzoek gedaan tussen die klas en een parallelgroep. Kinderen vonden het wel veel leuker, het onderwijs. De, de punten waren niet significant hoger, dus daar hadden we het niet voor over doen. Maar het werd veel leuker. Uh, het werd leuker gevonden op de school. Dus er was genoeg aanknoping om verder te gaan, uh, een goede visie eronder gelegd, uh, de docentengroep uitgebreid. En uh, inderdaad, successen delen. Scholing blijven aanbieden gedurende dat jaar. Uh, ja, een soort bootcamps hebben we toen ingericht. Van we gaan een dag echt lessencyclus met, met een, een tablet voorbereiden. Ja, we, hebben, uh, we hebben vooral het model van t van uh, Misha en Keuler centraal gezet. Van jouw lesstof is hetzelfde dan vroeger. Jouw didactiek mag ook hetzelfde zijn dan vroeger. Hè? Bijvoorbeeld schrijven, samenvatting van paragraaf 3. Maar dan gaan we een technologische component toevoegen. En begin eens op die manier, in plaats van met die fantastische Biologie-app waar ik het straks over had, maar begin eens ja. gewoon bij jouw lesstof, bij wat je die les altijd al zou doen. Maar we gaan die samenvatting doen als een filmpje, ja. of als een wordcloud, of als een uh, weet ik veel, een collage Dus op die manier, kleine stapjes, en dan zag ik ook bij die bootcamps, dat is heel leuk, aan het eind van de dag, ik, zei, ik zag allemaal leuke, vrolijke docenten hier bezig. Er werd gelachen, er werden filmpjes gemaakt om te gaan, er werd er werd lol gemaakt. Dus als we die lol naar de glas ja, kunnen vertalen. Precies. Hebben we genoeg verdiend vandaag. Ja, ja. En omdat ja, dat het moeilijk ja. is. En dat we kleine stapjes zetten. Maakt niet uit. Maar ik zag vandaag een groep docenten hier. Met veel lol aan het werk. Ja.
0: Volgens mij is het daar ook een van de problematieken. Dat je in de, in de consumentenmarkt. Kan je naar mijn idee heel makkelijk innoveren. En uh, het in, mijn visie is altijd. In het onderwijs kan je gewoon niet innoveren. Je kan niet vanaf, van, zeggen van. Um, van de ene op de andere dag gaan we iets totaal anders doen. Wat jij ook aangeeft, je moet, je, je moet heel veel componenten moet je hetzelfde houden en op een klein stukje moet je uh, gaan veranderen. Moet je kijken wat het effect is. In dit geval is dat dan de technologische uh, component.
3: Nou, dat, dat, dat kleine stukje moet groeien naar iets groters, maar door klein te beginnen krijg je veel mensen uh, van je personeel mee in, in die ontwikkeling. En, en, kun je, en gaan zelf mensen ook verder lopen. En ook mensen. ...waar we net over hadden die al wat verder in hun carrière zitten, die ik daar wel op aangesproken heb. Die zei ja, het waait wel over, maar die, die een jaar later toch aan de slag zijn gegaan en ook heel veel enthousiasme hebben. Ja. En zeg, is het zo van ja, ik moest nog vier jaar werken en dan kon ik met pensioen, maar dat was te lang vier jaar. Ik, ik, ik zag aankomen dat ik dat niet ging halen met alleen de boeken. Dus ja. ik ben eraan begonnen en ik vind het super leuk en ik vind het echt leuk dat ik dit stukje nog ja, mee kan maken. Dus met een, Goeie digitale methoden hebben we het dan ook over, met een, met een nieuwe uitgeverij die buiten de grote uitgeverij om ook goed materiaal levert aan school, is die docent heel enthousiast geworden, vind ik echt een voorbeeld voor anderen.
1: Ik ben heel benieuwd wat jullie ook bij, bij zowel in het basisonderwijs en, en, en thuis, maar ook in de klas, wat, wat is, zijn die leerlingen die daar nu zitten met die devices heel anders dan de leerlingen van tien jaar geleden? met, of uh, 11 jaar geleden, met alleen zo'n... sms-telefoontje... Uh, ja. heeft, heeft dat impact ja, gehad een enorme kinderen? impact
2: gehad, want de grootste impact... impact wat ik zie... is, kijk, voorheen... Um, ik heb zelf een docentenopleiding genoten. En daar genoot ik ook trouwens wel van. Maar um, ik ben officieel maatschappij... Die docent gezondheidskunde... tweede en derde graad. Dus... Um, uh, voorheen zijn wij opgeleid als, als uh, professionals, als educatieve professionals, dat wij poortwachten van kennis zijn. Nou, die tijd is over. Dus op het moment dat kinderen aangesloten zijn op het internet, het mobiele internet, dan zijn ze dus al heel vroeg. Als ik met ouders spreek, uh, dan, uh, dan denken zij wel in termen van wanneer kan ik mijn kind een smartphone geven, wanneer is het goed of veilig of bewust, wanneer moet ik dat allemaal doen. Maar um, de tablet, de iPad, is um, revolutionair in gezinnen. Dus dat betekent dat kinderen op zeer jonge leeftijd aangesloten zijn op de wereld... waarvan wij als ouders en ook als leerkracht totaal geen benul hebben wat ze zien. En dan zitten ze redelijk nog thuis, maar het is wel mobiel. Dus ze lopen heen en weer met dat dingetje. En um, het gaat toch snel, want we hebben allemaal een thuis wifi-netwerk. Dus dat is ook een enorme revolutionaire uh, uitvinding... Dus men kan supersnel de wereld in. En voorheen was het zo dat je als kind, in ieder geval in je basisschoolleeftijd... ...je was beschermd, je zat in een soort kokonnetje ...en je kon heel langzaam je jeugd beleven. Na nou, die tijd is over, zeker op het gebied van informatie en kennis. Dus um, dan moet je denken dat je als kind, uh, of als tiener of als puber... ...aangesloten bent op de grote mensenwereld waar alles te zien is. En als je als docent, maar ook als ouders of als jeugdzorgprofessional... ...denkt dat jij de poortwachter bent van kennis... ...nou ja, dan loop je dus echt ontzettend achter de feiten aan... ...want dat zie ik overal misgaan... ...daar heb je het niet over kennis van hoe moet ik spellen, hoewel... Uh, ...maar um, je ziet wel... ...je ziet heel erg over... ...of dan gaat het over seksuele voorlichting of wat dan ook vroeger was ik als kind echt niet in staat om kennis te vergaren of kennis te zien. Ik was afhankelijk van een meester of mijn vader, moeder of de bibliotheekmedewerker. en zei van, joh, jij bent zo oud, dit mag jij zien. Nou, op het moment dat dat weggevallen is, het, het kind zelf verandert niet. Maar je moet als kind echt je als een volwassene gedragen. Je moet keuzes maken die je gewoon absoluut niet snapt. Die volwassenen nog niet eens goed afgewogen kunnen maken. En dat komt omdat we ons kinderen hebben aangesloten. Dus er is heel veel veranderd en wat ik zie is dat de en onderwijswereld, dat de essentie nog niet doorgedrongen
0: is. Volgens mij is het daar ook wel een, als we even teruggaan naar die tijdlijn, want we schuiven een beetje tussen 2008 en 2013. Ja. En voor mijn gevoel, wat jij nu aanraakt zit ergens daar tussenin. In de ja. tijd dat zeg maar, de sms-telefoon de smartphone werd en dat die in eerste instantie in handen kwam van de volwassenen. Uh, wa wanneer zijn die in handen gekomen van, uh, van de kinderen? Nou, Er is onderzoek gedaan, onder
2: andere door het Nibut. En um, dat is 2015. En dan kan je zien, waarom geven ouders aan hun jonge kinderen, jong in de zin van 11, 12 jaar, een telefoon. Dus alleen maar uit zorgen. Mijn kind moet bereikbaar zijn. En je ziet het als een totale paniek gaan als kind lief niet opneemt. Logisch, want dat deed mijn zo ook niet. Dus, um, dus je ziet als kind kan je niet eens meer verdwalen. Ze trekken je, die rare ouders. Ze willen je bellen. Waar ben je? Waar zit je? Hoe laat ben je thuis? Dat is al moeilijk. Dus de omslag dat de smartphones naar de kinderen gingen. Dan moet je echt denken 2014, 2015. En de leeftijd zakt enorm. In Nederland is dus nu... Uh, vorig maand onderzoek door CBS: 99% van de jeugd online vanaf hun 15e. Maar dat komt omdat je voor hun 15e mag men geen onderzoek doen. Maar als ik praat met kinderen, nou ja, ik geef al jaren ouderen af en ik ho hoef alleen maar vragen: nou oké, okay, wie, wie, wie? Uh, welke leeftijd heeft je kind? Nou, dan is geen enkele uitzondering dat drie kwart van groep 6 een eigen smartphone heeft. Maar dan ben je 10.
0: En de, de eigen smartphone in de zin van... Een eigen mobieltje. Een, een eigen met een mobieltje. simkaart kan ik met Volledig toegankelijk.
2: En vaak de oude koekers van vader of moeder. Die neemt een nieuwe iPhone of Samsung. En dan mag jij
1: de oude hebben. Maar dat is ook een hypermoderne telefoon. Zien jullie dat op, op school ook terug Thijs? Op het moment dat die leerling nu bij een middelbare school binnenstapt. Dat er een ander kind binnenstapt
3: dan vijf of tien jaar geleden? Geen, geen ander kind, maar anders in... Eh... We zien echt de afleiding van die telefoon in het onderwijs, continu die, die dingen die aandacht trekken, die verslavend werken, waarbij je dat ding uh, continu eigenlijk uh, gebruikt, zien we echt de concentratie van kinderen uh, echt verslechterd is en ook erbij moeten horen op socials, dat soort dingen, geeft echt wel, uh, is echt wel een stukje vergif van deze tijd voor, voor de jeugd. Dus we hebben de telefoontassen hangen waarbij de telefoon in de tas zit, de iPad ligt wel op tafel. ...maar is door een MDM, een Mobile Device Management Programma, gedeeltelijk afgesloten. Dus kinderen worden erin wel gedwongen om eens even gewoon met onderwijs bezig te zijn. En zonder hè, al die social media, zonder al die vrienden die berichten sturen. Dus ja, daar hebben we toch een aantal dingen in beperkt. En aan de andere kant willen we ook een nieuw vak gaan opzetten met, met een stukje burgerschap... ...met een stukje bewustzijn. Dat we, dat we wat we vroeger in de basis van een verzorging noemden transformeren naar meer, meer vak van deze tijd. Dus ook daar liggen plannen om ook kinderen daarin bewust te maken zonder ze wat we nu doen een stukje verbieden. Pak je dan eigenlijk niet een stukje de rol van ouders? Wil je bent bijna aan het opvoeden. Ik vind dat school daar een stukje de rol pakken van ouders, maar ook wel een stukje moeten denk ik aan maatschappelijk belang. Dat als we het vrij laten dat kinderen ja, Niks meer, uh, niks meer leren, even gechargeerd. Ja. Nou ja, ze dus hadden wel leuk dat die, dat die vraag,
2: terecht de vraag hoor, zo van neem nemen dan geen opvoedrol als school over, dat is altijd al zo geweest. Ja. Dus dan hadden we ook nooit fietsles moeten geven aan onze kinderen, want dan nemen we namelijk ook een opvoedrol over. Dus maar die, die dat die, die, zeg maar, die kritiek komt altijd voort om een feit te negeren. Dus dat betekent, denk ik zo van ja, maar uh, ik denk even vanuit die kinderen. Ik vind een kind heeft een recht op educatie en opvoeding, waar dan ook. Dus dat betekent voor een kind uh, is een leven 24 uur in een dag. En ze zien elkaar uh, en op school vaker dan vader of moeder thuis. Dus um, je bent als school totaal niet uh, realistisch bezig als je die rol niet op je zou nemen. Dus uh, graag dat scholen ook opvoeden.
3: Ja, en de vraag is waar je rol eindigt. Wat een kind allemaal online ziet, uitspookt, doet... Ja. Kun je als school niet allemaal zien, niet allemaal controleren? Hoe ze met elkaar ook online omgaan, wat ze elkaar toespelen. Mm -hmm. Moet ik dat als school allemaal oplossen? Moet ik. Dus dat soort dingen, dat zijn wel vraagstukken. Mm -hmm. Ja, ik, ik denk
2: zelf, nee, je, je moet het niet oplossen. Je, je kunt het zelf niet oplossen. Maar het heeft met bewustwording te maken, want. En er is nog een nieuwe groep bijgekomen: dat zijn de volwassenen, die onuitstaanbaar zijn op die smartphones. We hebben onderzoek twee jaar geleden gedaan. Janje Peton heeft het vorig jaar gedaan, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En dan zie je dat ouders gewoon, eh, nou ja, je hoeft me om je heen te kijken. Die geven het slechtste voorbeeld op het gebied van smartphone gedrag. Vorige week zag ik eh, in mijn kleine dorpje een moeder. Nou, echt een hele leuke, jongen, verstandige moeder, denk ik. Die zat te appen op haar elekt elektrische bakfiets met kind. Dan denk ik, ja, bij wie moet ik nou beginnen? Ja.
0: Gaat dat voorbij, denk je? Alles gaat voorbij. Nou, in de zin van... <laughs> dus dat is fijn. <laughs> um, mijn, uh, bij ons aan tafel thuis is natuurlijk ook de discussie van... tijdens het eten geen telefoons aan tafel. Um, mijn kinderen vragen daar ook zelf naar. En dat heb ik ze natuurlijk fantastisch goed opgevoed. Dat snap je. Maar ook in de zin van... Uh, een volgende generatie ziet dat dat vervelend is. Ja. Dus zullen die in hun eigen... Uh, ...opvoeding uh, 20 jaar later... ...zich niet beter realiseren... ...wat voor voorbeeld ze moeten geven. Dat zijn
2: twee ontwikkelingen die... daarop zegt alles gaat voorbij. De andere is... ...alle apparaten verdwijnen. Dus nu denken we nog in devices. Alles wordt verwerkt... ...in kleding en in brillen. En, dus het gaat weg. Ja. Ik kom, elk jaar kom ik uh, in, in Texas... ...in Austin bij die uh, enorme conferentie... Uh, ...en uh, dan zie je... ...dat mensen bezig zijn met spraaktechnologie. Je ziet dat ouders... ...naar vorige week nog een interview gegeven over... ...ouders die een kind liefste willen trekken... ...en daarom een armbandje hebben. Die armbandjes worden verwerkt in knopen in kinderkleding. Dus je hoeft niet meer een regel uiteindelijk te hebben... ...van geen telefoon meer aan tafel. Die telefoon zie je niet. Ja. Het gaat over de overlast. Het gaat over dan willen we met elkaar praten. Ja, de telefoontas. Ja. En um, geweldig. Alleen... Nou, het heeft niet alleen te maken met het voorkomen van overlast voor jou als docent. Het heeft niet alleen te maken met dat je dus een oplossing hebt gevonden... voor het geconcentreerd zijn van kinderen. Het heeft ook ermee te maken dat er bepaalde uren op een dag zijn, kunnen zijn... dat je nog leeft zonder die telefoon. En dat is voor kinderen een eye-opener.
3: Nou, we gaan uh, volgend jaar in de pauzes en, uh, ook de apps blokkeren. Dat we in de pauze gewoon eens kijken... We beginnen bijvoorbeeld op woensdag, WBW, Loze Woensdag of oh, zo, ja. Ja. dat we kijken hoe het gebeurt, wat er gebeurt. Ja. want We zien nu ook alweer een generatie geloof, de examenleerlingen zeggen, nou die brugklassers zitten alleen maar te gamen in de pauze. Ja. Dus binnen een school zie ik alweer ja. een verschil in, 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 in ja. een paar jaar oudere kinderen, terwijl ja. weer anders daarover nadenken. Ja. En dat is dus even bewust in te zetten door, het kan allemaal technologisch, bewust eens dus even wat te blokkeren en te kijken wat er gebeurt.
2: Hoe reageren ouders daarop? Dat als ik nou mijn zoon elk, elk half uurtje, dat hij vrij even wil hebben, jij hebt het geblokkeerd. Kan ik hem niet bereiken? Ben ik in paniek? Hoe doe je dat?
3: Nou, we hebben het hier over de iPads. Al en... oh, gelukkig. Ja. <laughs> dus, uh... ja, nee, maar
2: de, de enorme weerstand bedoel ik, hè. Zo vanuit ouders, maar ook... Uh... Maar ook leerlingen, die vinden leerlingen. hun telefoon
0: is een recht dat ze hebben. Hè? Dat ja. kan je niet zomaar ja. van ze afpakken. Nee, dat die tax, nee, ja, nee. Je, je hebt ze uh, okay. naar de rechter moeten om Want dan zie ik hem vechten. nog in de tas zitten, hè? Als ik ja. de klank, Dus oké, okay, dan heb ja. ik ja. nog een soort van hij verbonden. Hij knipoogt
2: naar je, ja, hij roept naar ja,
1: als je, hij schreeuwt naar een lichtje, je. dan weet je... En ook in vriendengroepen, ik heb wel eens leerlingen gehad. Toen ik in Burgkland was hype was, nog... Een meisje dat. Toen openen ze een mailbox waar die dan blijkbaar aan huis gekoppeld zat. Maar er zaten echt honderden, zo niet duizenden berichtjes ja. in. En echt. Ja, maar als ik niet reageer. Ja. Uh, en er was twee uur s'nachts, als ze dan niet reageerden, binnen een half uur waren de vriendinnen boos. Ja. Dat ik op een gegeven moment met ouders heb afgesproken van, als jullie nou zeggen, die telefoon moet beneden zijn. Dan kan zij tegen de vriendin zeggen, ja dat moet voor mijn stomme ouders. Ja. En ondertussen was zij er ontzettend mee geholpen, want ze kon eigenlijk ja, te slapen. Ja. Dus het is ook, ja. Um, ja. Ja, ja, ze ervaren het op een bepaalde manier ook al als een probleem, maar zien nog niet. En ja, daarom ben je twaalf en nog, ja. geen, nog geen 52 nou, of al, zo. Ja. Je, ziet,
0: je ziet de oplossing nog niet. Nou, en daar zie ik ook wel een, uh, een uitdaging, omdat je ook heel veel uh, docenten die ik dan spreek die zeggen ja weet je ik hoef die kinderen helemaal niet meer te begeleiden in hun uh, digitalisering om het zo te zeggen die zijn uh, opgegroeid met een smartphone die weten alles al dan Denk ik. Ja, volgens mij is dat de grootste blinde vlek uh, die je kan hebben het feit dat ik vanaf jongs af aan al een, een fiets in de schuur had staan uh, betekent niet automatisch dat ik begrijp hoe ik daarmee in het verkeer moet omgaan en dat is dan opeens een hele logische Ze ja dat is logisch en dat, maar, maar dat met de smartphone zien ze dat nog niet.
3: Ja. we moeten echt naar een nieuwe didactiek. We moeten echt anders gaan werken met elkaar. Want we, we, we hebben te veel hokjes. 50 minuten, een les, een onderwerp, een ding. En we gaan allemaal protesteren dat we minder 50 minuten les willen. Maar misschien moeten we daar weer helemaal anders gaan doen. En uh, we willen met Knippenberg, we gaan naar een, een nieuw gebouw. Dus we willen daar ook anders gaan werken met, met een flexibele rooster waarbij meer projectmatig met kinderen gewerkt wordt. Waarbij ook nog steeds gewoon lessen erin staan. Hè, ben maar niet bang, want een stukje docent en een stukje kennis en een stukje ouderwets, eigenlijk hè, zoals we schetsen, nu werken is ook niet erg, maar wel meer ruimte geven aan die leerlingen om te kiezen wat ze gaan doen, hoe ze hun doelen gaan behalen, hoe ze in, in groepjes of samen gaan werken of op leerpleinen. Moeten we echt, uh, echt wel gebruiken andere didactiek. En de, en, en de iPads hebben bij ons een mooi hulpmiddel. Over twee jaar zitten we in die nieuwbouw. Is, en alle leerlingen hebben een device dan. Dan is het de, de hele school ongeveer ingegroeid. Ja. Waarbij de echte nieuwe didactiek, een nieuw gebouw, een, een, een digitaliseringsvlag. Hè, en dan ook de docent moet mee om anders te gaan werken. En dan denk ik dat we, dat we daar echt wel leerlingen kunnen afleveren die, die klaar zijn voor de toekomst. Ja, en ik hoor je daar een, een mooie Mooie tussenzin eigenlijk
1: bijna zeggen. Maar ja, die docent. Eh, die moeten we daarin meenemen. Ik denk dat daar de grootste winst te halen valt. Als we willen investeren in het onderwijs. Dus die docent inderdaad. Eh, we zijn opgeleid om dingen uit te leggen. En om toetsen af te nemen. En eh, gechargeerd gezegd. Eh, en daar houdt, daar houdt het even op. Eh, om daar echt een slag in te maken. En in te investeren. Maar hoe gaan we dat dan doen? En dat ja. gesprek met elkaar te voeren. En ik hoop dat we dat hier aan deze tafel ook nog veel vaker kunnen doen. Van hoe gaan we nou... ...het beste onderwijs geven. En er zijn heel veel theorieën, Er is heel veel, ook voor ons online heel veel te vinden aan kennis... ...en, en prachtige MOOCs en, en, en <coughs> prachtige communities waar je deel kunt nemen. Um, maar daar moeten we echt onszelf denk ik, als docenten ook in, in leren... ...en in scholen en, en stappen inzetten. Ja. En als wij het doen, kunnen we die leerlingen er ook in, in
0: meenemen. Ik zie wel een mooi verschil met hoe dat in 2013 ging... ...waar zeg maar de technologie als heilige graal werd aangegrepen... ...om het allemaal anders te doen... Uh, lijkt nu veel meer het uitgangspunt van uh, de, de didactiek, uh, waar het onderwijs nu staat, waar de leerling nu staat en dat je daaromheen dingen organiseert om dat uh, zo goed mogelijk te begeleiden. Waarbij het device ook zeker een onderdeel is, maar dat is niet meer het uitgangspunt.
3: Ja, eens. Je schetst het heel mooi. Ja. Ja.
2: ja, en bedenk dat, het ging hier over device, maar die gaan dus echt verdwijnen, hè? Nou, het, ja. het gaat over toegang. Ja, het en, gaat over toegang. Ja. Inderdaad. Het ja. gaat over technologie, maar het gaat over communicatie.
3: Toegang tot internet gaat niet weg, hoe je, hoe je het device nee. ook maakt en waar nee. het ook zit. Nee. Dus, dus de manier van anders werken aan uh, kennis vergaren en, uh, zal, zal daarin wel, ja. wel blijven. Ja. Dus, dus ik denk niet als het als tablet de... verdwijnt, dat dan ook nee, de nieuwe nee, didactiek nee. in het onderwijs, nee. die we nu uh, hey, willen op gaan zetten weer helemaal anders moet. Maar, ja.
2: Maar kijk naar, naar, naar wat heel erg belangrijk is, is dat het naar de toekomst gekeken wordt. De toekomstige technologie, spraaktechnologie, dat gaat een ongelooflijke rol spelen. Want dat kan je namelijk als heel jong kind.
1: Dit is de pilot aflevering, hè. dus we, we willen volgend schooljaar echt, eigenlijk echt van start uh, gaan. Uh, maar je kunt in ieder geval al wel op deze aflevering die we ook uh, online gaan plaatsen reageren. Uh, op Twitter, het onderwijscast. Uh, via Instagram, het onderwijspodcast. Uh, Wiets heeft een Facebookgroep
0: aangemaakt. Zeker onderwijspodcast. Goh, wat, een, verrass vinden, ja. wat een verrassende
1: naam. Uh, en wij zijn zelf ook online te vinden, uh, Wim Belgium. En uh, Wietse Niezen. Dus uh, laat horen wat je ervan uh, van vindt. En uh, volgend seizoen zijn we dan terug. We weten nog niet met welk onderwerp uh, Ik zie hier puntje, puntje,
0: puntje in ons nou, draaiboek staan. Ik uh, heb naar aanleiding van dit gesprek alweer zoveel ideeën uh, om een uur uh, mee vol te praten. Dus uh, dat komt wel goed.
1: Dat, uh, dat gaat zeker goed komen. Nogmaals dank uh, voor jullie bijdrage. En heel graag uh, aan de luisteraars tot een volgende aflevering.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio.
1: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl/slash Pictio-onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.